0: Hotfresh'in katkıları hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günebak ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Kablosuz Beyinde podcast serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün duygusal yeme üstünde biraz konuşacağız. Size o zaman hemen sorarak başlıyorum. Duygusal yeme ne demek?
1: Şimdi İrem'ciğim herhalde hepimizin en çok muzdarip olduğu konu başlığı duygusal yeme olsa gerek. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela kendi danışan portföyüme bakıyorum. Biz hasta demeyiz, danışan deriz diyetisyenler olarak. Benim danışan portföyümün büyük çoğunluğu eğitim düzeyi yüksek, farkındalığı yüksek insanlardan oluşuyor ama kilo sorunları var. Çünkü bu kilo sorunun temelinde aslında kişinin kilosu nasıl yöneteceğinden çok da bir haber olması yatmıyor. Duygularını ve stres faktörlerini yönetemeyip çareyi aslında yiyecekte arıyor olmalarından kaynaklanıyor bence. Sorunun kökeni burada. Çünkü araştırmalar diyor ki, Hepimizin içinde dipsiz bir kuyu var esasında ve hepimiz bu kuyuyu kapatma çabası içindeyiz. Kimimiz bakıyoruz mesela gözlemliyoruz etrafımızda sigara içenleri görüyoruz. Bazıları alkol kullanıyor ama fazla miktarda ve uzun saatler kontrolsüz miktarda tüketiyor. Bazıları kontrolsüz miktarda ihtiyacı olmadığı halde alışveriş yapıyor. Bazıları da yiyecekle tatmini yakalamaya çalışıyor. İşte bu yiyecekle tatmini yakalamaya çalışanlar, stresini yönetmeye çalışanlar aslında bizim konu başlığımızı oluşturuyor. Şimdi duygusal yeme nedir dedin? Şöyle tarif edebilirim. Literatür şöyle söylüyor. Anksiyete yani huzursuzluk gibi negatif duygulara yanıt olarak fizyolojik gereksinim olmadığı halde Aşırı yeme eğilimi olarak tarif ediliyor ve enteresan ki araştırmalar diyor ki duygusal yeme öğrenilmiş bir davranış kişinin stres düzey ile tüketilen besin miktarı arasında doğru orantı olduğu gözleniyor yani duygusal yeme eğilimi olan kişilerde stres düzeyi arttıkça tüketilen besin miktarının da arttığı gözleniyor. Ve yine dikkat çekici bir veri duygusal yeme eğilimi olan insanlar özellikle şekerli ve yağlı besleri tercih ediyorlar bu atakları sırasında. Bununla birlikte sık atıştırdıkları ıı, artı stresle baş etme kabiliyetlerinin daha düşük olduğu diğer kişilerden duygusal yiyenlerin vücut boylarına göre vücut ağırlıklarının diğer kişilerden akranlarından daha yüksek olduğu ve yine duygusal yiyenlerin Diğer bağımlılıklara karşı eğilimlerinin de daha yüksek olduğu saptanmış. Ve oldukça görülme sıklığı yüksek. Ee, geçenlerde bir araştırma okumuştum. Araştırmada deniyordu ki her 10 yetişkinden 3'ü duygusallayıcıdır deniyordu. Ortalama 3'ü. Bu sayı 2 ile 5 arasında değişir deniyor. Şişman bireylere baktığında da her 10 şişman bireyden yani obez bireyden 6'sının Duygusal yeme vakası olduğu için şişman olduğu saptanmış. Son bir veri daha söyleyeyim. Madem duygusal yeme nedir diye konuşuyoruz. Duygusal yiyen kişilerin şişman olma ihtimalinin normal bireylerden yaklaşık 14 kat daha yüksek olduğu saptanmış araştırmalarda. Dolayısıyla duygusal yeme stresini baş edemeyen kişilerde sıklıkla obeziteyle ile sonuçlanan bir beslenme davranış bozukluğudur diye tanımlayabiliriz İremciğim.
0: Çok güzel açıkladınız. Aslında ne kadar da yüksek bir istatiğimiz varmış duygusal yeme bozukluğu konusunda. Hepimiz dönem dönem yaşıyoruz. Şimdi mesela benim aklıma da 12. sınıfta üniversite sınavına hazırlandığım dönem geldi. Sürekli işte tabii hep stres altında olduğumuz için işte ders arasında sınav arasında işte şu çikolatayı da hadi bir yiyeyim. Hadi şurada da şunu yiyelim hep beraber. Hep bir moda aslında giriyorduk dediğiniz gibi. Geçen haftaki podcastımızda de mesela bahsetmiştik. Karantina döneminde insanlar strese girdikçe işte beyinleri hani daha böyle karbonhidrat hem de şekerli şeyler istiyordu değil mi?
1: Evet, evet kesinlikle öyle. Ee, çalışmalar diyor ki, araştırmalar, yetişkinlerde duygusal yemeği, üzüntü, huzursuzluk ve kızgınlık duyguları körükler diyor. Ama çok enteresan, adolesanlarda yani ergenlerde... Duygusal yeme davranışının can sıkıntısı körüklermiş. Araştırmalar da böyle saptanmış. Çok enteresan.
0: Evet çok ilginç, can sıkıntısı. Peki, duygu durumumuz, beslenme alışkanlığımızı tam olarak nasıl etkiliyor?
1: Enteresan aslında. Şimdi mesela başka bir araştırma yapılmış. E, mizacın yeme davranışı üzerine etkisi var mı diye bakmışlar araştırmada. Mizacı gereği kızgın ve gergin olan kişilerin duygusal yemeğe diğer kişilere göre %37 oranında daha yatkın olduğu saptanmış. Bu ne demek? Huzursuz ve gergin kişiler bir kendilerinin beslenme alışkanlıklarını bugün bizi dinledikten sonra gözden geçirsinler. Bununla birlikte şimdi duygu durumunu incelediğimizde e, tabii ki burada psikologlara da söz vermek lazım. Belki ileriki bir yayınımıza yer veririz. E, kişilerin duygu durumunda eğer bir depresyon eğilimi gözleniyorsa ve bu depresyona yatkınlık babında eğer majör bir depresyon kaynağı varsa yani baktığımızda nedir e, bunu örnek olarak verebileceğimiz işte ebeveyn kaybı gibi Allah korusun hani vefatlar örneğin işte boşanma veya e, büyük depresyona sebep olabilecek e, hayatımızı etkileyecek durum değişiklikleri karşılığında yaşanan yoğun stres. Özellikle kişilerde kilo kaybıyla sonuçlanır deniyor. Çünkü ve iştah azalmasıyla. Eğer kişinin stres faktörü elle tutulur ve büyük bir kaynaktan geliyorsa mide hareketlerinde yavaşlama olduğu, yani gastrik motilitenin baskılandığı, kan şekerinin daha yavaş salınımla yükseldiği ve açlık duygusunun oluştuğu saptanmış. Ama eğer daha ufak tefek, günlük hayatı daha az etkileyecek, ama duygu durumunu yine de sarsacak davranışlarda yüz yüze geliyorsa kişi yani mesela işte iş yerindeki bir arkadaşıyla yaşadığı gerginlik gibi veya erkek arkadaşıyla yaşadığı bir huzursuzluk gibi durumlarda bu sefer kişilerin beyin biyokimyaları farklı yönde değişiyor deniyor. Şimdi bu tür durumlarda iki farklı tabloyla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi. Kişinin stres faktörü arttığında gün içinde bu strese sebep olan durumlarla yüz yüze geldiğinde kişilerin beyninde serotonin düzeylerinin azaldığı saptanmış. Azalan serotonin düzeyini yükseltebilmek için beynin ilk hamlesi kişiye komut vermek. Bana serotonin sentezlemek için gerekli besini getir. Şimdi e, bu durumda bizim hep önerimiz triptofan kaynağı besleri tüketmekten yana oluyor. Özellikle süt ve ürünleri. Ben mesela duygu durumunun değiştiğini hissettiğim danışanlarımın beslenme programlarına mutlaka kefir, yoğurt veya eee hassasiyeti yoksa süt mutlaka ekliyorum. Ama bunun yanında mutlaka bir karbonhidratlı besinle takviye etmeye çalışıyorum. Çünkü bizim serotonin sentezletebilmek için kişiye tükettirdiğimiz triptofan kaynağı besinlerdeki triptofan küçük moleküllü bir protein yapı taşı ve küçük moleküllü protein yapı taşları yani amino asitler büyük molekülle amino asitlerin olduğu ortamlarda eminim kabiliyetleri azalıyor. Bu durumda bizim bu küçük molekülle amino asitleri karbonhidratlarla beraber tükettirmemiz gerekiyor. Mesela bir öğün alternatifi vereyim. Yoğurtlu makarna, esmer makarna gibi. Veya işte e, misal başka bir örnek vereyim. Kefir ve leblebi gibi. Artı bunun yanında triptofan saati artıran güzel besinlerden bir tanesi muz. O yüzden ben gece ara öğününe kabızlık sorunu yoksa danışanlarıma mesela kefir, muz ve çiğ badem kombinasyonu bir öğün planlarım. Duygu durumlarını daha iyi yönetebilmek adına. Artı şöyle bir şey sık gözlenir duygusal yiyicilerde. Bu kişilerin kan şekerleri yüksek seyreden stres hormonları dolayısıyla diğer kişilerden daha keskin düşer. Çünkü bunun sebebi var. Sebebi şu stres hormonlarının yan etkisi. Kan şekerini düşürmesi ve açlık merkezine uyarması. Dolayısıyla düşen kan şekerini tekrar yükseltebilmek için beyin sahibine komut veriyor. Bana kan şekerini hızlı yükseltecek basit şeker içeren bir besin bul ve getir diyor. Ve bu noktada kişinin besin tercihi şekerli yiyeceklerden yana oluyor.
0: Çikolata gibi. Bir de şöyle bir şöyle bir mit vardır ya işte. Çikolata yerseniz serotonin ormanını salgılarsınız. İşte daha mutlu olursunuz. İşte bir kava çikolata aşık olmakla aynı hissi yaratır. Bunlar doğru mu gerçekten?
1: Şöyle ben çikolatayı öneriyorum bu kişilerde. Neden öneriyorum? Çünkü çikolata evet şeker içeriyor. Ama bitter çikolata az şeker içeren çikolata formu. Bitter çikolata öneriyorum. Bitter çikolata önermemin bir diğer sebebi de çikolata yapısındaki kakao do- dolayısıyla teobromin gibi, metilksantin gibi, epikateşin gibi antioksidanlardan zengin bir besin. O yüzden çikolata aslında sağlıklı bir besin diyebiliriz. Bitter olması ve porsiyon kontrolüyle tüketilmesi halinde. Ama kötü olan e, tercihli. Mesela şekerli kurabiyeler yemek gibi örneğin. İşte krema bazlı doldurmalara yönelmek gibi. Mesela klasik sahnedir Amerika filmlerinde. Erkek arkadaşının terk ettiği kız televizyon karşısında Kucak dolusu krema bazlı dondurma kaşıklar mesela gibi.
0: Evet ya da kurabiye hamuru kaşıklarlar böyle ya da bir kova dondurma.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla e, bu davranış yönetebilmek adına da yapılması gereken en doğru şey kişinin ara önlerini atlamamasını sağlamak. Artı bir üçüncü madde olarak şunu ekleyebiliriz buraya e, yine bu kişilerde. E, stres hormonlarının seviyesi arttığında midenin boşalma hızı artar. Ve dolayısıyla gastrik motiliteyi yavaşlatabilmek için yani midi hareketlerini yavaşlatabilmek için beyin der ki bana yağlı besin getir ve kişi tercihini yağlı yiyeceklerden yana yapmaya başlar. O yüzden biz tüm bu hamleleri doğru yönetebilmek adına biraz sonra anlatacağım. Daha detay detay konuşalım istiyorum İrem'cim. Doğru beslenme hamleleriyle bu duygusal yeme ataklarını kontrol edebiliyoruz aslında.
0: Anladım. Benim aklıma böyle benim çocukluk dönemlerim geliyor mesela. Çocukken işte bazen çocuklar ağlamasın, işte daha rahat onlarla ilgilenelim gibi şeylerden dolayı işte onlara böyle çikolatadır, patates kızartması gibi şeyleri böyle verebiliyoruz kolayca. O zamanlarki beslenme şeklimiz. Bugünkü beslenme davranışlarımızı etkiliyor mu?
1: Kesinlikle etkiliyor. Şimdi burada birkaç yine bilimsel veriyle yol alalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi araştırmalar diyor ki çocukların yeme davranışını ebeveynleri şekillendiriyor. Genelde ebeveynler ve özellikle anneler ya da anne demeyelim çocuğun bakımını üstlenen kişi her kimse anne anne anne bakıcısı şu bu. Kişiler iyi bakım veren olma ya da iyi ebeveyn olma stresi taşıyorlar özellikle bizim ülkemizde. Mesela dikkat et etrafımıza baktığımızda insanlar genelde çocuklarının karnı tok olduğunda ben iyi bir anneyim hissiyatı taşıyorlar. Ve e, genelde çocuklarının yeme davranışına müdahale ediyorlar. Mesela iyi bebeğin olma stresi taşıyan bireyler çocuklarının beslenme davranışı üzerinde tahakküm kurma çabası içine girebiliyorlar. Örneğin çocuğun besin seçimine sürekli müdahale ediyorlar. Veya besini ödüllendiriyorlar veya belli besin türlerini yedirme baskısı sergiliyorlar veya yemek yeme sıra, eylemi sırasında çocuğu rahatsız edecek şekilde çocuğu gözlemleyebiliyorlar ve de çocuk o tabaktaki besini ebeveyninin istediği kadar tükettiği takdirde anne çocuğu tebrik ediyor aferin diyor ama ya çocuğun açlık güdüsü ne oldu? Dolayısıyla şimdi saydığım bu davranışları sergileyen anneler çocuklarının gelecekte duygusal yeme davranışı sahibi bireyler olmamaları adına kendi davranışlarını bir gözden geçirmeliler diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi çok enteresan veriler var. Bizim bugünkü beslenme alışkanlığımızın kökeninde aslında annemizin bize hamileyken nasıl beslendiği yatıyor. Şöyle çalışmalar var deniyor ki. Anne gebeliği sırasında eğer çok sınırlı beslenirse hani bu sosyal medyada görüyoruz işte e, kadın çıkıyor ben gebeliğimde sadece 5 kilo aldım diyor başkaları da alkışlıyor matah bir şey yapmış gibi çok yanlış artık. Her gebe gereksinimi kadar kiloyu almalı eğer zayıf ağırlıkta başladıysa 12-15 kilo civarı e, hafif şişman başladıysa 6-10 ila kilo arası kilo almalı. Hangi kadın 5 kilo ağırlık kazanabilir? Çok şişman kadın gebeliğe başlarken 5 kilo hedeflenir. O yüzden eğer kadın gebeliğin sırasında çok sınırlı beslendiyse bu kadın rahmindeki bebek az enerjiyle survive etme yani hayata tutunma kabiliyeti geliştiriyor. Ve bu kabiliyeti hücresinin genel yapısı olarak yetişkinlik dönemine kadar da seyrediyor. Hani duyarız su içsem yarıyor diyenler var. Metabolizmam çok yavaş diyenler var. Bunların aslında kökeninde annelerinin onları hamileyken nasıl beslendiği de önemli bir parametre. Bunun yanında hamilelik süresince aşırı beslenen anneler karşımıza çıkıyor bir de. Yani hani bizim toplumumuzda derler sen iki canlısın mutlaka çok yemelisin. Anneyi sanki doğduğu çocuk 30 kilo çıkacakmış gibi içinden yedirmeye çalışırlar. Anne anneler baba anneler. Halbuki çok yanlış çünkü... Anne eğer gebeliği sırasında aşırı beslenirse ve de özellikle karbonhidrattan zengin yani kompleks karbonhidratları kastetmiyorum. Kastım burada esmer ekmek, makarna vesaire değil şekerli yiyecekleri kastediyorum. Şekerli yiyeceklerden aşırı beslenirse o zaman bebeği yüksek miktarda anne rahmindeki bebeği eşi aracılığıyla yani plezantası aracılığıyla yüklü miktarda şeker akışı yani glikoz akışı gerçekleşiyor. Ama anne rahmindeki bebeğin bizden bir farkı var. Onun vücudunda hücre bölünmesi bizden çok daha yani çocuklardan çok daha aktif. Ne oluyor o zaman? Çocuğun sadece bölünerek çoğalan dokusu, öz dokusu değil. Aynı zamanda yağ hücreleri de sayıca çoğalarak artıyor. Ve bu çocuk dünyaya geldiğinde akranlarından çok daha fazla yağ hücresine sahip bebek olarak doğuyor. Ve ilerleyen yaşlarda... İçine dolduracağı çok daha fazla yağ dokusuyla hayatı devam ediyor. Yani bir sıfır o beslenme anlamında kayıpla başlıyor hayatı. O yüzden aslında bir çocuğun annesinin gebelik sırasında nasıl beslen de o çocuğun gelecekte nasıl bir beslenme davranışına sahip olacağının zeminini hazırlıyor.
0: Yani aslında bebekken de anne karnında da annemizin bizi nasıl beslediği ileriki alışkanlıklarımızı vücut yapımızı her şeyimizi etkiliyor diyebilir miyiz böyle? Aynen öyle. İlginçmiş. Bu kadarını bilmiyordum. Peki ben örnek veriyorum. Bugün bir arkadaşımla çok ciddi bir kavga ettim ve ona çok sinirliyim. Ya da işte yarın benim bir sınavım var. Çok stresliyim. Ne yapacağım? Yani bir şey yememek için kendimi nasıl durduracağım? Duygusal yemeğinin önüne nasıl geçebilirim?
1: Şimdi burada şöyle duygusal yemeğinin önüne geçin demiyoruz. Duygusal yemeği yönetin diyoruz. Burada amaç bir şey yemem- yedirmemek değil. Doğru besin tercih edip beyin biyokimyasını doğru şekilde değiştirmek. Şimdi mesela bir örnek vereyim İrem'cim. Bir araştırmada gönüllülere yeme bağımlılığı testi uygulanmış. Yüksek skor alan katılımcılarla yeme bağımlılığı skoru düşük olan katılımcıların beyinlerinde nöral aktivasyon paternlerinin farklı olduğu saptanmış. Bu ne demek? Yeme bağımlılığı olanların beyinleri diğerlerinden farklı çalışıyor demek. Bununla beraber başka bir araştırmada yeme bağımlılığında beynin uyarılan kısımlarıyla madde bağımlılığında uyarılan kısımların benzer olduğu saptanmış. Ve bu tür çalışmalardan yola çıkarak yeme bağımlılığı diye bir kavram tanımlandı artık. Ve özellikle şekerli besinlere dönük bir yeme bağımlılığı geliştirildiğinden bahsediliyor. Mesela bir araştırma yapılmış. Bir ay süreli deneklere denekler burada sıçanlar günde 12 saat süreli yüksek şekerli solüsyon verilmiş bu hayvanlara. Günün belirli aralıklarında solüsyon uygulaması kesilmiş ve solüsyon uygulaması kesildiğinde hayvanlarda madde bağımlılarında görülen gerginlik, yoksulluk belirtilerinin olduğu saptanmış. Ve bu tür çalışmalarda yine aslında duygusal yemenin yeme bağımlılığının habercisi olabileceği yönünde veriler paylaşılıyor. Şimdi yapacak kişi yeme davranışını kontrolü altına alabilmek için? Birincisi bu danışanlarla çalışırken benim en önemsediğim nokta, Davranış değişikliği terapisi. Şimdi insanlar bilmedikleri davranışlar karşısında farkındalık geliştiremezler. Dolayısıyla bu kişilerle uygulanacak en doğru hamle öncelikle davranış değişikliği yaratmak ve bunu yaratabilmek için de beslenme eğitimi vermek. Mesela örnek vereyim benim çok kullandığım örneklerden bir tanesi. İşte evinizde odanızda bir tane priz var. Otururken ben şimdi sadece şu prize bir parmağınızı sokar mısınız? Ay kadın delirmiş herhalde dersiniz. prize parmak sokulur mu elektrik çarpar. Ama çocuklarımız küçükken biz oralara kapak takıyoruz. Çünkü insanlar bilmedikleri davranışları ne kadar tehlikeli olabileceğinden bir haber olduğu için sergileyebiliyorlar. Beslenme de böyle. İnsanlar kendilerine zarar vermek için değil, bilmedikleri için bu davranışları sergiliyorlar. Şimdi birincisi bunları birkaç madde altında toplamaya çalışayım istersen. Öncelikle bizim Türk toplumumuzda bir meyve sebze tüketme alışkanlığımız zayıf. Bana gelen 10 çocuk danışmandan 9'u ben sebze sevmiyorum diyor. Çünkü bu çocukların anne babaları da sebze sevmiyor. Bir çocuk ailesinde beslenme alışkanlığı nasıl sergilenirse öyle beslenir. Çocuğa siz kahvaltıda jambon verirseniz o çocuk kahvaltıda jambon yer. Çocuğa omlet yaparsanız çocuk omlete alışır. Dolayısıyla her ebeveynin Çocuğunun gelecekteki beslenme davranışını şekillendirebilmek adına ve kendi sağlığına doğru hamleleri yapabilmek adına çiğ sebze meyve tüketimini arttırması lazım. Günde en az 5 porsiyon, en fazla 8 porsiyon çiğ sebze meyve tüketmeli.
0: Burada burada küçük bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Şimdi günde 5 porsiyon çiğ sebze meyve tüketimi diyoruz ya, bu porsiyonların bir, bir adeti nasıl? Yani Bir porsiyon meyve ne kadar? Bunu biraz açabilir miyiz? Mesela elmadan
1: bahsediyorsak bir küçük boy elma veya bir orta boy portakal veya 15 tane çilek veya 15 tane kiraz veya iki parmak kalınlığında bir dilim karpuz veya bir büyük boy incir gibi veya ananas diyelim bir kalın dilim ananas gibi ee, miktarı büyük boya kaymadan meyvenin şeker oranını dikkate alarak biz diyetisyenlerin hesapladığımız porsiyon değerleri var. Her meyve yani bu belki bir yayınımızda bunun üzerine yapabiliriz. Porsiyon bilgisi üzerine.
0: Evet bu çok kritik bence.
1: Bunu not alalım o zaman. <gülüyor> Şimdi bir araştırmada çalışma hayatının içinde aktif yer alan gönüllüler seçiliyor ve bu gönüllülerden yaklaşık 15 gün boyunca o gün ne yediklerini ve o günkü duygu durumlarını kaydetmeleri isteniyor. Çalışma sonuçlarında şöyle bir veri ortaya çıkıyor. Bireylerin besin tercihleri günlük deneyimlerini etkileyebiliyor. Ve daha çok sebze ve meyve tüketen bireyler o gün daha mutlu ve daha yaratıcı oluyorlar. Çünkü sebze ve meyvelerin içerdiği antioksidan vitaminler dopamin denen motivasyon hormonunun üretimini körüklüyor insan beyninde. Hafıza güçleniyor ve duygu durumu olumlu yönde etkileniyor. O yüzden bizim duygu durumumuzu yönetebilmek ve daha iyi hissedebilmek, daha konsantre olabilmek, daha motive olabilmek adına bir kere çiğ sebze meyveleri hayatımıza sokma alışkanlığı kazanmamız lazım. Eğer çiğ sebze meyve tüketemiyorlarsa kuru meyvelerden de yola çıkabilirler. Mesela 2 adet kuru kayısı, bir porsiyon meyve içtiği veya 2 yemek kaşığı siyah çekirdekli kuru yüzüm. Veya 4 yemek kaşığı yaban mersini veya bir büyük boy kuru incir veya 5 tane kuru erik gibi. Bir diğer davranış modeli kişilere diyoruz ki sofraya oturduğunda 10'a kadar say. 10'a kadar saydırmayı her zaman öğütlüyoruz. Çünkü insan beyninde karar mekanizmasında bir serebral korteksimiz var günümüz insan beyni bir de amigdalamız var ilkel beynimiz. İnsan bir hamleyi bir davranış sergilerken ilk 10 saniye amigdalasıyla düşünür. 10. saniyeden sonra amigdala devreden çıkar ve serebral korteksini bugünkü insan beyniyle düşünmeye başlar. Amigdala ilkel beyni olduğu için ilkel davranışları sergiler ve ilk insandan bu yana tüm öğrendiklerimizi kaydeder. Mesela bir örnek vereyim bu canlı bir örnek benim yaşadığım bir şey. Ben bazı geceler uykuya dalarken yüksekten düşmüşüm gibi hissederim. Böyle birden ayağım boşluğa gelmiş de e, yüksek bir yerden, bir basamaktan aşağı düşmüşüm gibi ilk ve uyanırım. Sonra tekrar uykuya dalırım. Sonra bunu araştırdığımda öğrendim ki aslında ilk insanlar avcı toplayıcı artı bununla beraber doğada yaşayan insanlar.
0: Evet, ağaçlarda yaşıyorlar değil mi?
1: Evet, ağaçlarda yaşarken en büyük kaygıları uyurken düşmekmiş bu insanların. Çünkü düştükleri takdirde Yırtıcı hayvanların avı olma ihtimalleri var. O yüzden de en büyük kaygıları aslında uyurken düşmemek ve demek ki benim atalarımdan düşenler olmuş Ki ben bugün amigdalağımla bu veriyi hatırlıyorum.
0: Evet. Buna bir sendrom da diyorlardı sanırım. Bir ismi de vardı spesifik ama şu an hatırlayamadım.
1: Aynı şekilde atalarımız avcı toplayıcı. Sofraya oturduğunda ki sofra var mıydı o zamanlar bilmiyorum tabii. Antropologlara sormak lazım. Ama yemek yemeye başlarken bulduğunu tüketmeleri gerekiyor. Çünkü yarın bulup bulamayacaklarının garantisi yok. İnsan sofraya oturduğunda günümüz insanı ilk 10 saniye amigdalasıyla avcı toplayıcı gibi yer. O yüzden biz deriz ki sofraya oturduğunda bir 10'a kadar say. Şu amigdalan bir devreden çıksın. Serebler korteksinle yemek ye. O yüzden... İkinci önerim yemeğe başlarken ona kadar saymalar olur üçüncüsü ben her danışanıma mutlaka ve mutlaka onlara motive edecek bir besin veririm bir bonus besin veririm o gün hedef besin şimdi sana bir soru sormak istiyorum bu bir bilmece diyelim bir bilmece olsun 2016 yılı Epitayt dergisinde yayınlandı bu saygın bir beslenme bilimi dergisi şimdi bir besinden bahsediyor diyor ki bu besin yüksek ateşe Çocukluk çağı ishaline, cinsel isteksizliğe, kadınsal şikayetlere, anne sütü yetersizliğine, uykusuzluğa, yüksek tansiyona, beyindeki kan akışı düzensizliğine, dikkatsizliğe fayda sağlar. Bu besin nedir? Hı. Nedir sence? Süt diyeceğim. <gülüyor> Bilemedin. Ben söyleyeyim yayında olduğumuz için. Çikolata. Aa. Yapısındaki flavonoidler, epikateşin, metil, kısantin, kafein ve teobrominle bu etkiyi sağlar deniyor. Düzenli tüketilen bitter çikolata tüm bunlara fayda sağlar. Ben o yüzden her duygusal yemesi olan danışanımın ikindi öğününe bir bardak kefirle birkaç kare bitter çikolata mutlaka koyarım. Belki sen de koyarsın bundan sonra.
0: Evet, göz önünde bulunduracağım. Zaten koyuyorumdur belki Tuba Hanım.
1: Bir diğer önemli hamle duygusal diyiciler için kahvaltı yapmak. Çünkü kahvaltı günün en önemli öğünü. Şimdi e, bir araştırmadan bahsetmek istiyorum burada. Hakimler üzerine yürütülen bir araştırma bu. E, David Eagleman'ın Beyin isimli kitabında paylaştığı bir hikaye. Şimdi e, araştırma şöyle cezaevinde kalmakta olan hükümlüleri ele alıyorlar. Bu hükümlülerin ortak noktası hepsi dolandırıcılıkla e, suçlanmış 15 ay ceza almış ve şartlı tahliye talebiyle kurul önüne çıkacaklar. Araştırma Amerika'da yapılıyor. Ve böyle 1000 tane ceza dosyası elden geçiyor. 1000 ceza dosyasının sonunda çok enteresan 11-20 sularında duruşmaya çıkanların şartlı tahliye taleplerinin reddedildiği, 13-15 sularında kurula çıkanların şartlı tahliye taleplerinin kabul edildiği gözleniyor. Araştırmada deniyor ki acaba daha sonrakilerin Şartlı tahliye taleplerinin kabul edilmesinde bunların ırkımı, görünüşümü, yaşımı, cinsiyetimine etkili bir etmen olmalı. Günün sonunda tüm veriler inceleniyor ve şartlı tahliye şansının kurunun yemek bolasının saatine denk gelmesiyle alakalı olduğu saplanıyor. Yani hakim duruşmaya aç geldiği takdirde agresif karar verdiği, öğlen yemeğini yedikten sonra agresyonun azaldığı ve tokken alımlı karar verdiği. Suçlunun kaderinin hakimin kan şekeri düzeyine bağlı olduğu saptanıyor. O yüzden biz yine duygularımızı yeme şeklimiz ve davranışımız derinden etkiliyor. Ve kahvaltı o kadar önemli bir öğün deniyor ki çalışmanın sonunda da öyle bir şey eklenmiş, bir sonuç eklenmiş. Mutlaka hakimler e, duruşmalara kahvaltı yaparak gelsinler diye bizler açken agresif kararlar verebiliyoruz. O yüzden duygu durumumuzu yönetebilmek adına güne kahvaltı ile başlamak zorundayız. Bana ben aralıkta oruç diyeti yapayım mı diyenlere hep şunu soruyorum. Ne iş yapıyorsun? Eğer kafanla zekanla para kazanıyorsan o zaman aralıkta oruç diyeti sana uygun değil. Çünkü kahvaltısız güne başlayamazsın diye hep söylüyorum. Bir diğer önemlisi diyetlerin ara önleri hiç atlamamaları gerekiyor. Çünkü kan şekerleri zaten stres hormonları dolayısıyla hızlı düşüyor. Ara atlarlarsa daha keskin düşüş yaşarlar. Bunun önüne geçebilmek için ara öğünleri mutlaka tüketmeliler. Bir diğer nokta sağlayıcılar için gece uyku süresi ve kaçta yattıkları. Baktığımızda duygusallayıcıların genelde uyku düzenlerinin de bozuk olduğunu görüyoruz. Biz normalde normal sırka diğer ritmimiz dahilinde yaşıyorsak gece 12 gibi yatağa girmeli, 3 sularında derin uykuya geçmeli, maksimum melatonin seviyesine ulaşmalı, Sabahta 7-8 bandında kalkmalıyız. Bunu sağlarsak ideal melatonin seviyesiyle yaşar ve hayatımız idame ettiririz. Artık gece uykuya dalarken gece lambası kullanmamalı, perdelerimizi sıkı sıkıya çekmeli ve zifiri karanlıkta yatmalıyız. Ama eğer bizi dinleyenlerden şimdi ben uykuya hemen dalamıyorum diyenler varsa onlara küçük bir tüyo vermek isterim. Eğer uykuya hemen dalamıyorlarsa o zaman melatonin sentezini artıracak besinleri Gece ara ekleyebilirler. Nedir bunlar? Vişne, ceviz, esmer pirinç, mısır, zencefil, çiyer fıstığı, melatonin sentezi yani uyku hormonu sentezi artıran besinlerdir.
0: Ben burada küçük bir şey sormak istiyorum. Uykuya daha rahat dalmak için papatya çayı gibi böyle bitki çayları içmeyi öneriyorlar. Gece geç saatlerde bu bitki çaylarını içmek doğru mudur?
1: Eğer bitki çayını tek başına içecekse ve kafeini içermeyen bir bitki çayıysa Tabii ki rahatlatıcı etkisi olacaktır. Papatya çayı bunlardan bir tanesi gerçekten. Ben rezene çayını da kullanıyorum. Danışanlarıma veriyorum. Şimdi bununla beraber son birkaç tüyo daha paylaşmak istiyorum. Bir tanesi yavaş yemek yemeleri ve çok çiğnemeleri. Çünkü neden yavaş yemek yemeliler? Çünkü insan beyninde açlık merkezinin uyarılması ile tokluk merkezinin uyarılması arasında geçen süre tam 20 dakika. Yani İremsen'de de, de bende de açlık merkezi, tokluk merkezi uyarılma sırası geçen süre ikimizde de eşit. Dolayısıyla sofraya oturduğumuz an itibariyle 20 dakikada ne yersek onunla doyduk zannediyoruz. Biz harala gürele panik halinde yersek 20 dakikayı doldurmaya daha çok vakit olacağı için daha fazla besin arayışı içine gireriz. Ama yavaş yemek yer, ana yemeğin yanında biraz salata tüketir, öğüne çorbayla başlar. Küçük lokmalara böler, her lokma sırasında çatal bıçağı kenara bırakır ve de böyle bir beslenme düzenini hayatımıza yerleştirirsek o zaman 20 dakikada sınırlı miktarda besine, doygunluk hissine ulaşırız ve porsiyon kontrolü bizim için çok daha kolay ve gerçekçi olur. Dolayısıyla yavaş yemek yemeleri de çok önemli. Bazı çalışmalarda evet. müzikle terapi öneriliyor. Bu da önemli bir e, nokta. Yani bu kişilere soft müzikler verildiğinde daha konforlu yemek yedikleri saptanmış ve son iki veri olarak şunu söyleyebilirim öneri olarak birincisi lütfen küçük tabaklar ve küçük kaşıklar kullansın duygusal yiyiciler çünkü bizim kaşık miktarımız yani büyük kaşıklarla yediğimizde çok porsiyon tükettiğimiz büyük tabaklarla yediğimizde tükettiğimiz porsiyonu algılayamadığımızda dair bir sürü bilimsel çalışma var Sırf bu konuda yapılmış bir sürü davranışsal çalışma var. O yüzden hedef her zaman biz bize yemek yerken küçük tabaklarda küçük kaşıklarla yemek yemek olmalı. Ve de ben bugün mesela mutfak alışverişindeydim. Çok dikkatimi çekiyor. İnsanlar sanki kıtlık çıkacakmış gibi mutfak alışverişi yapıyorlar. Ama takilerimizde ne kadar kontrollü miktarda besin olursa, ya da yasaklı besin hiç olmazsa tüketim miktarımız o kadar kontrol altında olacaktır. Çünkü ben mesela bazen insanız tabi ki. Hani aklımıza düşüyor neyi atıştırırsam diye dolap açık bulamadığınızda geri dönüyorsunuz. Ama dolabı açıp yer buluyorsanız ki çok porsiyonda buluyorsanız hele ki o zaman o kontrol gücünü yakalamak zor olacaktır. Çünkü davranış değişikliğinin gelişimi 21 gündür diyorlar. Hayır 21 gün değildir. Bir davranışın kemikleşip alışkanlık haline alması 2 yıl sürer. O yüzden ben tüm danışanlarımda hedefe ulaştıktan sonra davranış değişikliği terapisini 2 yıl daha devam ettiririm. Ve bu süreci başarılarına isnaden hediye ederim ki... Bırakmasınlar süreci davranış değişikliği kemikleşsin diye. Ve de tabii ki atlamayalım egzersiz çok önemli. Çünkü düzenli egzersizin mutluluk hormonu yani endorfin seviyesini arttırdığı saptanmış birçok araştırmada. O yüzden haftada 150 ila 280 dakika egzersiz hedefimiz olmalı. Muhteşem olur ama çok şişman kişiler için demiyorum. Eğer kişinin vücut ağırlığı çok yüksekse o zaman bir dönem kendi ideal ağırlığına ulaşıp ondan sonra Egzersiz yolunda hamle yapması daha gerçekçi olabilir.
0: Evet anlıyorum. Yani şöyle bir toparlayacak olursak, duygusal yemeği yönetmek için e, ara öğünlerimizi kesinlikle kaçırmamalıyız. Sebze meyve tüketimimizi arttırmalıyız. E, sofraya oturduğumuzda ona kadar saymalıyız. E, belki bazı ara yönlerimize... Porsiyon kontrolü yaparak bitter çikolata eklemeliyiz. Kesinlikle kahvaltı yapmalıyız. Uyku düzenimiz kesinlikle olmalı. Ve yemek yerken biraz daha sakin, biraz daha yavaş olmalıyız diyebilir miyiz genel olarak?
1: Artı küçük tabaklar ve küçük kaşıklar kullanalım. Umarım bugün bizi dinleyenler için de keyifli ve verimli bir yayın olmuştur. Ben kısaca özetlemek istiyorum şöyle bir toparlayacak olursak duygusal yayıcılar için temel önerilerimiz birincisi çiğ sebze ve meyve tüketimlerini arttıracaklar sadece kendileri için değil çocuklarının gelecekteki sağlığı ve onlara örnek olabilmek adına da. İkincisi sofraya oturduklarında ona kadar saymalarını rica ediyorum çünkü ilkel beyinle değil günümüz insan beyniyle, serebral korteksleriyle yiyesinler. Bir diğer önerim bugünkü kahvaltıyı asla atlamamaları oldu. Ara öğünleri es geçmemeleri. Bununla beraber gece uyku düzenine dikkat etmeleri. Gece uykusu özellikle bahsettiğim gibi 6 ila 8 saat bağında seyretmeli. Yavaş yemek yemelerini rica ediyorum ve de yemek yerken özellikle algıları tabaklarında olsun. Küçük kaşıklar ve küç- küçük tabaklar kullansınlar. Kilerlerini abartılı doldurmasınlar. Ve de bununla beraber eğer mümkünse günlük yaşantılarına bir nebze egzersizi yerleştirsinler. Bunları sağladığımız takdirde duygusal yeme ataklarının önüne geçmek daha kolay ve gerçekçi olacaktır.
0: Evet, bu güzel tavsiyeler için çok teşekkür ediyoruz Tuba Hanım. Umuyorum dinleyenlerimiz de bu tavsiyelerimizi dikkate alırlar. Ellerinden geldikçe uygulamaya çalışırlar. O zaman herkese görüşürüz diyelim. Bir sonraki bölümde... Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için.
0: Benim için de yine.